0: 亲爱的各位伙伴们，大家上午好。今天我就接我们的，嗯，青年老师后面分享的第九章的儿童的中期的生理发展，生理发展的特征呢？如果假如我们在下午三点的下课铃敲响之后，路过一所典型的小学，我们将看见各种身形的儿童，如高的、矮的、胖的、瘦的，从教室涌向校门。我们看到学龄期的儿童与小与小他们几岁的儿童看起来迥然不同，他们更高，体型多数瘦长而结实，但与过去的几十年相比，现在过度肥胖的儿童的人数有所增加。呃，身体发育呢？儿童童年中期呢？儿童的发身体发发育是明显的减缓，虽然儿童每天的改变并不显著。但他们在6到1一岁之间呢，所累积的差异还是很惊人的。6岁时还是小孩， 1 1岁时已经像成人了,了。儿童在6到1一岁之间，平均每年长高5到七点厘米，在此期间体重也增长近一倍。女孩的脂肪组织比男孩稍多，这一特征也将一直延续到整个成年期。10岁儿童的平均体重比40年前重了约五五公斤，男孩大约38公斤，女孩大约 39.5 公斤。非美国儿童比白人儿童发展发育更快。营养与睡眠呢？为了维持稳定的生理发育和持续的。消耗学龄期的儿童平均每天需要两千两千四百卡路里的热量，年龄越大需要的越多。营养学家推荐的食谱花样繁多繁杂，包括足量的谷类、水果和素蔬菜，以及富含含复杂的碳水化合物的食物，例如土豆、意大利面食、面包和谷类食品。为了避免超重和出现心脏问题，儿童像成成人一样从脂肪中获得热量，应该只占总摄取热量的百分之三十，而且从饱和脂肪中获得的热量应不超过总量的百分之十。睡眠需要从五岁每天十一个小时降到九岁的十个多小时一点，再到十三岁的九个小时。健康的学龄期儿童在白天应该具备高警惕性，但是睡眠问题，比如熬夜、失眠以及白天瞌睡，在这一时期都很常见。部分原因是随着年龄的增长，许多家长允许儿童自行安排睡眠时间。动作发展呢，在童年中期，动作技能继续发展，但是在大多数文化落后的社会或处于过渡期的社会中，这个年龄段的儿童已经开始工作，成为了家庭的劳动力，尤其是女孩，她们更容易被剥夺游戏的时间和自由。在美国，如今的儿童不再像安·班克罗夫特那样在后院野营。他们更多的是坐着不运动。在全美范围内，对有关如何利用时间的日记进行了代表性的抽样调查，发现，与二十世纪八十年代早期的儿童相比，现在的学龄期的儿童每周花在运动和其他户外活动的时间较少，用于。上学和做家庭作业的时间较多，看电视和玩电脑的总时间平每周平均约为1 2到十四小时，而这些活动在20年前基本不存在。嗯，像中期的儿童中期动作发展的行为，六岁的话，一般女孩子在运动的精确性上占优势，男孩在力量性强和复杂程度低的活动上占优势，能够跳跃。七岁的能够。行为是能够闭眼保持单脚平衡，儿童能够在五厘米宽的平衡木上行走，儿童能够精精确的单跳单脚跳入小方格，儿童能够精确的完成开合跳活动。到了八岁呢，他的行为，儿童的握力达到了五点五公斤。这个年龄段男女同时参加的游戏的数量在达到高峰，儿童能参加以嗯。呃交替式的节拍跳跃，女孩可以将小球扔至十二米之外。九岁的男孩每秒钟可以跑五米远，啊、呃，男孩可以以小球扔至二十一二十一米之外。十岁的儿童能够判断远方小球的行进路线并进行拦截。女孩每秒可以跑五点二米远。十一岁的男孩立定跳远能够跳到一点五米，比女孩多十五厘米。童年中期的认知发展也是皮亚杰的观点。具体运算阶段的儿童，根据皮亚杰的理论，大约七岁时，儿童进入了具体的运算阶段。此时，他们能通过心理操作来解决具体实际问题，例如运用推理找到丢失的手套。这一年龄段的儿童的思考具有逻辑性，是因为他们不像之前那么自我中心主义了，能够多方面的综合思考问题。然而，他们的思维仍局限于当前的具体情境。认知发展与前运算阶段的儿童相比，具体运算阶段的儿童能更好的理解空间的。概念、因果关系、分类、归纳与演绎推理、守恒以及数概念、空间关系和因果推理。这个阶段的儿童能更好地理解空间关系，他们对两地间的距离以及往返两地需要的时间有清晰的概念，能够更好地记住行走的路径和沿途的路标。经验对发展空间能力起到了一定作用。走路上学的儿童对家附近的环境更加熟悉，使用地图和模型的能力与获取空间信息的能力都随着年龄的增长而增长。因果判断的能力也在提高，让五到十二岁的儿童在不同情况下预测水天平向哪一侧倾斜。年龄越大的儿童，回答的正确率越高。儿童对物体影响天平的物理性质的理解早于对空间因素的理解。嗯，对于。童年中期儿童的部分认知能力的发展能力，我来举一些事例吧。就比如说空间思维啊，丹尼尔呢能够借助地图和或模型寻找隐藏的物体，并且能向其他寻找物体的人提供线索。他能认得从家到学校的路。能够估算两地之间的距离以及往返于两地需要的时间啊，这就是空间思维。那比如说因果判断呢？嗯、呃，道格拉斯知道天平两端的物体的哪些物理性质能影响结果，比如物体的数量可以，而颜色不行。但他还无法考虑空间因素的影响，比如物体的位置，还有关于分类分类。嗯，比如说像艾艾琳娜能将物体分类，比如分别根据形状、颜色或形状和颜色。他知道直就是玫瑰的数量少于上述类别花的数量。比如说排序和传地性的关系推理，像。凯瑟琳能够对一组木棍按照从短到长的标准排序，并能将一根中等长度的木棍插入其中适当的位置。他知道，如果第一根木棍比第二根长，第二根比第三根长，那么第一根则比第三根长。归纳与演绎推理的推理。是多米尼克能够解决归纳与演绎的问题，并且呢还知道归纳法得出的结论以特定前提为基础的可靠性不如演绎法得出的结论以一般前提为基础。守红呢是七岁的，嗯、呃，弗里比知道，如果一个粘土做的球。被揉成了香肠的形状，粘土的总量不会改变，这叫物质守恒。那九岁时呢，他知道揉成的球和香肠的形状其重量相同。到了青春前期，他知道如果粘土放粘土放入水中，将取代同等体积的水。还有一种就是数概念和计算。比如说室内就是凯文能够进行心算和数数，并且能够做简单的应用题。啊、嗯，读到最后呢，我们带来一种我思我秀的一些思考，就比如说父母和老师怎样帮助儿童提高推理能力呢？啊、嗯，我们带着这个问题，我们结束今天的这个分享，谢谢大家的聆听。